1: Ich meine, wir beide sind ja schon ein bisschen älter. Das muss ja gelegentlich immer mal wieder betont werden. Nicht, weil wir da auf unsere besondere Weisheit hinweisen,
0: aber Alter führt auch zu Erfahrungen aus früheren Zeiten. Da es ja immer doch noch relevante Gruppen gibt, die faktisch keine Einkommensteuer zahlen, aber trotzdem massiv unter der Inflation leiden. Ich merke
1: schon, da kommt bei dir die richtige Emotionen hoch.
0: Ja, hallo, meine Damen und Herren. Guten Tag, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ich würde gerne heute mit dir ein Dauerbrenner-Thema diskutieren, nämlich der Staat als Inflationsgewinner. Und Fakt ist natürlich, der Staat verdient an der Inflation. Gegenwärtig liegt sie bei etwa 8 bis 9 Prozent und ist nicht auszuschließen, dass er jetzt noch weiter ein Schub kommt. Und äh, vor diesem Hintergrund hat man in der Vergangenheit, äh, konkret seit äh, 2015, ja, sich als Politik committet, dies im Rahmen der Einkommensteuer zu beseitigen. Olaf Scholz sagte, er hätte das zweimal schon gemacht und Finanzminister Lindner hat jetzt auch einen Vorschlag gemacht, eben einen Tarif auf Rädern einzuführen, der eben genau also dieses beseitigt. Meines Erachtens war es relativ konsistent, was er vorgeschlagen hat. Die ganz Reichen, beziehungsweise bei der Reichensteuer, die hat er davon ausgenommen. Mhm. Er hatte seinen Vorschlag vorgelegt und es hat sich ein Kübel an heftigster Kritik über ihm äh, ausgeschüttet. Also bekannte Ökonomen wie also Grimm, Fratscher und Tolin äh, glaubten hinzuweisen müssen, dass gerade die Geringverdiener bei dieser Tarifkorrektur, die ja eines, meines Erachtens eigentlich so eine Selbstverständlichkeit ist, nur unzureichend oder gar nicht entlastet worden ist. So, Wie ist damit umzugehen? Zumal ja, und das war vielleicht der Fehler von Lindner zu sagen, dass eben dieser Vorschlag, den Steuertarif eben nach rechts zu verschieben, um diese Effekte zu kompensieren, sei also eine überzeugende Antwort auf die Verteilungswirkung dieser Inflation. Ich glaube, sein Vorschlag, so konsistent er ist, wird die parlamentarische Debatte nicht überleben. Was ist deine Ansicht?
1: Das sehe ich anders. Und ich glaube, dass es einfach eine konsequente Fortsetzung ja. dessen ist, was wir seit eigentlich seit zehn Jahren als Auftrag des Bundestages haben. Es ist ja immer erstaunlich, was äh, Kollegen von uns, äh, Kolleginnen und Kollegen von uns, aber auch äh, Politiker offensichtlich gelegentlich vergessen. Denn am 29. März 2012 hat der Deutsche Bundestag beschlossen, dass es zweijährig, beginnend mit mhm. der 18. Legislaturperiode, einen ähm, einkommensteuerbezogenen Steuerprogressionsbericht mhm. gibt. Das war im Grunde als Ergänzung zum Existenzminimumsbericht gedacht, weil man mhm. gesagt hat, das ist ja das eine Problem, das Existenzminimum. Das muss ja seit 30 Jahren nach Verfassungslage dem Sozialrechtlichen angepasst werden. Das heißt, der Grundfreibetrag in der Einkommensteuer ist entsprechend zu erhöhen. Das geschieht auch. Ich habe dann aber ein Problem im Verlauf des Tarifs, wenn ich den nicht mitentwickle, weil sich die, die, die Beulung des Tarifs yes. immer weiter erhöht. Naja, das, da stimmst du mir natürlich ja. noch alles zu. Ja. Aber wir müssen es, glaube ich, unserem Zuhörer noch mal erklären. Und insofern hat die Politik, und das ist zehn Jahre her, sich selbst beauftragt, beziehungsweise das Ministerium, das Zuständige, einen solchen Steuerprogressionsbericht vorzulegen. Das ist auch bisher viermal gemacht worden. Äh, Im Jahre 2015, im November 2016, im Oktober 2018 und dann im Oktober 2020 für die Jahre 2020, 2021. So. In der Konsequenz dessen sind damals, als Schäuble Finanzminister war, als Olaf Scholf Finanzminister die war, die Tarife verschoben waren. worden. Die sind immer entsprechend dann dieses Befundes nach rechts verschoben worden. Insofern hat jetzt Lindner gar nichts anderes gemacht, Nein. als diesen Auftrag des Deutschen Bundestages ernst zu nehmen. Richtig. Das so zu kommentieren, wie es viele getan haben, finde ich erstmal sehr erstaunlich. Und da muss man mal ein bisschen zur Ordnung rufen. Er hat nichts anderes gemacht, als zu fragen, was ist jetzt der Kenntnisstand über die Entwicklung in der äh, Tarifentwicklung und in der, damit sozusagen in der, in der, in den Wirkungen einer höheren Besteuerung. Man kann ihn sogar sagen, da er nur die 5,8 Prozent aus dem Jahreswirtschaftsbericht für die Konsumentenpreisinflation in diesem Jahr nimmt und nicht die für den Jahresdurchschnitt zu erwartenden 7,5 Prozent, etwa die Größenordnung, äh, macht er eigentlich zu wenig, denn äh, er müsste eigentlich statt 10 Milliarden Entlastung, es ist eigentlich keine Entlastung, es ist eigentlich eine Herstellung steuerlicher Gerechtigkeit, 16 Milliarden. Zurückgabe Rückgabe von
0: Inflationsgewinn. Allerdings, so. Klammer auf, die Reichensteuer hat er interessanterweise ausgenommen. Genau, das ist ja
1: auch das ist ja auch verteilungspolitisch Grundbank, Ich würde sagen, die Tarifeckwerte dazu bleiben unverändert, die 45 Prozent Reichensteuer. Und ansonsten ist es natürlich auch so, und da verstehe ich auch die Aufregung der Kollegen nicht, aber ich glaube, manche gucken nicht in den Tarif rein, denn der ist ja in seiner Entlastungswirkung ab 70.000, zu versteuernden Einkommen im Jahr konstant. Mhm. Bei, eins, äh, bei einem Allein Einzelveranlagen 479 Euro mhm. und äh, etwas höher ist es bei gemeinsamen veranlagten 130.000, sind es knapp 960 Euro im Jahr und das verändert sich dann auch nicht mehr. Also insofern ist es nach oben ja auch nicht mehr steigend, sondern mit dem letzten Grenzsteuersatz gerechnet ist die Entlastung dann konstant, egal wie hoch das Einkommen dann wird. Und deswegen ist diese, diese ganze Debatte ehrlich gesagt schon ziemlich schief. Ich finde auch schief, wenn Mitglieder des, der Bundesregierung sagen, dass die kalte Progression Sinn der Progression sei. Denn damit sagen sie ja nichts anderes, als dass, die, dass der Staat den Anspruch darauf hat, ja. Realeinkommen ja. zu verringern. Denn das ist ja die eigentliche Situation. Wenn ich eine Besteuerung habe im progressiven Tarif, ja. ich habe eine Einkommensentwicklung, die ist möglicherweise geringer als die Inflationsentwicklung, dann habe ich ein verringertes Realeinkommen. Ja. Trotzdem werde ich aber progressive ja. Effekte in der Besteuerung. Das muss man ja immer mal wieder erinnern. Ich frage mich, worüber die sich eigentlich aufregen. Da ist viel naja, äh, Informationsbedarf offensichtlich. Du hast aber völlig recht. Und den Punkt noch an, in, in, der, in dem Satz. Wie Linden es begründet hat, es ist natürlich das nur für ziemlich,
0: einen... Das ist ziemlich abwegig, es,
1: ist, es steht so allerdings auch nicht wirklich in, dem, in der, der Erklärung dazu drin. Es ist nicht die Antwort darauf, jetzt Verteilungsprobleme ja. zu lösen, sondern es ist die Antwort darauf, dass kalte Progression unfair
0: Zu, ist. zu, zu beseitigen ist, aber damit ja. natürlich sind meines Erachtens die Aufgaben eines Finanzministers in steuerpolitischer Hinsicht nicht erschöpft. Weil, also, ja. wie gesagt, also relevante äh, Bevölkerungsgruppen leiden unter der hohen Inflation unabhängig davon, dass sie von der Einkommensteuer nicht oder mhm. nur begrenzt betroffen werden. Insofern war es meines Erachtens nicht richtig, dass er diesen Entwurf gemacht hat. Aber die Begründung hat mhm. meines Erachtens diesem äh, Vorstoß den politischen Scham genommen, weil er äh, ja, das Glauben ist, machen ist, wollte, ja. damit die substanzielle Antwort auf die gegenwärtig spezifischen Inflationsprobleme mhm. zu geben. Ja,
1: das ist sicher, aber es ist natürlich schon ein Teil des Pakets, denn wir beschauen uns die Transferempfängerhaushalte an. Das ist ein Großteil. Das sind Wohngeldbezieher, das sind äh, Sozialgeldempfänger und da hat man ja durch den Heizkostenzuschuss auch ein relativ schnell wirksames Instrument. Mhm. Äh, das hat man schon genutzt, das kann man nachschärfen und kann man nochmal nachbringen. Das ändert aber nichts daran, dass es diesen Auftrag in der kalten Progression für den Einkommenssteuertarif gibt. gibt. Und ich finde, Christian Lindner hat auch ein sehr starkes Argument vorgetragen, sagt, wenn wir das nämlich nicht machen, ist das Steuererhöhung durch Unterlassung. Ja. Und Steuererhöhungen, wer das will, wer Umverteilung verändern muss, will, der muss im Grunde das im demokratischen Wettbewerb erörtern und nicht durch Unterlassung. Und das ist, glaube ich, erstmal auch ein Punkt, den man schärfen muss. Denn da machen es sich einige sehr einfach.
0: Da, da sind wir uns einig. Aber dann muss man aber auch genauso äh, akzeptieren, dass diese sagen wir, Wegnahme der äh, Inflationseffekte aus dem Einkommenssteuertarif eine, mhm. eine, aber nicht die Antwort ist, auf die Preissteigerung, mit denen wir perspektivisch konfrontiert werden. Da es ja immer ja. doch noch relevante Gruppen gibt, die faktisch keine Einkommensteuer zahlen, aber trotzdem massiv unter der Inflation leiden.
1: Das ist so, deswegen habe ich auch gesagt, die muss man gesondert in den Blick nehmen, die kann man auch besonders in den Blick nehmen. Das ist aber auch nicht eigentlich nicht so schwer, weil wir die ja, ich finde, in der Gruppe der Sozialgeld- und der Wohngeldempfänger, und dies geht ja weit, dann auch Wohngeld durchaus auch in die Steuerbepflichtigkeit von Haushalten hinein, ähm, relativ zielgenau bekommt. Auf der anderen Seite ist es aber so, und da würde ich schon auch für werben in diesem Zusammenhang, dass gerade der Einstiegsbereich ähm, in der Einkommensteuer, also dort, wo viele, wie mir so schon an die Facharbeiterinnen und Facharbeiter versteuert werden, die die Durchschnittseinkommen haben, die dann schon in diesen Bereich hineinkommen, hohe Progressionsgrade haben. Das ist ja dieser Beulung ja. des Tarifs geschuldet und die vergisst man gelegentlich. Mhm. Und ich glaube, diesen Bereich der Besteuerung muss man mit in den Blick nehmen. Deswegen ist auch von daher diese Diskussion um den Ausgleich der kalten Progression ein wichtiges Element. Es ist nicht alles, das hast du deutlich gemacht, aber es ist ein wichtiges Element, weil wir gelegentlich so tun, als wäre das Problem gelöst mit den ähm, Transferempfängern. Wir haben da einen Bereich von Leistungsträgern dieser Gesellschaft, die dann außen vor bleiben. Und man muss immer noch mal daran erinnern, das, was er hier macht mit der kalten Progression, ist etwas, was auch von der Verteilungsseite für sich genommen, deswegen nochmal gesagt, die Aufhängung verstehe ich nicht, angemessen ist, nach oben ja. hinein ist es nämlich eine konstante Entlastung, weil eben mit dem letzten Grenzsteuersatz der Effekt gerechnet wird.
0: Da, da sind wir uns einig, aber ich hatte den Eindruck, das habe ich auch in meinem letzten Editorial so dargestellt gemacht, dass Lindner damit den Eindruck erwecken wollte, dass damit für das Finanzministerium, die Antworten auf die Inflation gegeben sein. Das ist definitiv nicht der Fall. Nämlich wir werden hier nicht drumherum kommen, gerade wenn wir jetzt auch noch diese Gaspauschale einführen, dass wir uns weitere Kompensationszahlungen ja. überlegen. Und da stellt sich natürlich die Frage, passt das dann überhaupt noch in unsere Finanzplanung rein? Wenn ich wirklich, also alle diese sagen wir mal, Betroffenen, adäquat kompensierend wird. Ja, das möchte. ist aber eine
1: andere Frage. Ja, aber ja, da bist du in der Frage, passt die Finanzplanung? ja, naja, schon, aber ich meine, hier sind wir jetzt nochmal, das müssen wir nochmal sagen, ja. das ist ein Auftrag des Deutschen Bundestages aus dem Jahr 2012. Alle, zwei, ja. Jahr, ja, alle ja. zwei Jahre einen solchen Steuerprogressionsbericht vorzulegen, das ist im Oktober 2020 zuletzt gemacht worden, das muss jetzt in diesem Jahr wieder gemacht werden und auf dieser Basis dann eine entsprechende Anpassung mhm. des Tarifs Es ist bisher immer konsequent gemacht worden, es ist nie... Ähm, kritisch ja. gesehen worden, als es Olaf Scholz gemacht hat. ist auch mhm. nicht kritisch gesehen worden, als es Wolfgang Schäuble gemacht hat.
0: Aber da hatten wir faktisch keine Inflation. Das dürfen ja, wir auch nicht übersehen. Ja, aber es war auch Effekt.
1: Das ist richtig. <lacht> ja, ja, das ist also, richtig. Aber es waren dann auch immer ein paar Milliarden. Es waren ja. dann beispielsweise für das Jahr 2021, wären es auch schon aus der damaligen ja. Rechnung 7 Milliarden gewesen. Ja. Das ist kein unerheblicher Betrag. Klar, in diesem Jahr reden wir über letztlich 16 Milliarden und da muss er ja auch nachschärfen. Die 5,8 Prozent Inflation, die er reinnehmen, nicht. die reicht nicht. Ne? Das ja. ist so. Aber ich finde, man muss dann auch ehrlich sein. Und da hast du natürlich schon einen Punkt, dass dieser Auftrag ernst genommen nicht ausschließt, dass man andere Themen ja. auch mit ernst nimmt. Ja. Und das ist natürlich die Frage der Abfederung nicht nur der privaten Haushalte, sondern auch der Unternehmen. Wir sind gerade dabei, über die Gasumlage ja. etwas zu machen, was zu in der deutschen kommen. Wirtschaft, in der energieintensiven Branchen, natürlich und die, die Gas benötigen, eine Überforderung bedeutet. Und wir werden ja auch eine Ungleichverteilung hinbekommen. Da gibt es Unternehmen, die ankündigen wie RWE oder Shell, dass sie diese Gasumlage nicht weitergeben an die Kunden. Und andere werden das tun. Das heißt, wir werden enorme äh, unterschiedliche Effekte durch diese Gasumlage erleben. Und deswegen ist darauf genau zu achten, was heißt das für die Haushalte, was heißt das für die Unternehmen, die hier besonders betroffen sind. Das muss ich aber dann auch leisten können. Und das ist für mich kein Argument, ähm, dann deswegen die kalte Progression äh, nicht auszugleichen. Und da ist er natürlich, äh, Bundesfinanzminister, in einem selbstgebauten Dilemma. Denn ja. ich muss dann auch sagen sorry, da ist vielleicht die Schuldenbremse in dieser Situation nicht das, was ja, das erste, die erste Priorität hat. da wollte Priorität ich eigentlich hat. drauf
0: sprechen zu kommen. Also hier ist für mich eine Inkonsistenz in der Argumentation ja. von Lindner. Das heißt also, relevante Inflationsverlierer werden noch gar nicht berücksichtigt. Aber gleichzeitig sagt er, die Schuldenbremse wird eingehalten. Und wenn man realistisch ist, wird das kaum möglich sein.
1: Oder er muss an anderer Stelle, aber da wird der großen Widerstand dann auch erfahren, das muss er denen dann aber auch sagen, die diesen Widerstand inszenieren, Kürzungen vornehmen im Subventionsbereich, im ja. Bereich sozialer Leistungen. Das kann man ja auf anderen Gründen sagen, dass die vielleicht ihre Begründung nicht mehr haben. Aber also man kann nicht alles haben wollen. Oder man mhm. muss dann sagen, wir müssen mit der Schuldenbremse nochmal in die Diskussion gehen. Aber so einfach... Das ist auch eine Äußerung, die ich nochmal, fällt mir gerade ein, die er im Interview gesagt hat, naja, er ist gegen Verschuldung für Steuerentlastungen. Ich meine, wir beide sind ja, ja. schon ein bisschen älter. Das muss ja gelegentlich <lacht> immer mal wieder betont werden. Nicht, weil wir da auf unsere besondere Weisheit hinweisen, ja. aber Alter führt auch zu Erfahrungen aus früheren Zeiten. Und die dreistufigen Steuerreformen, ob das zu Helmut Kohls Zeiten war ja, oder ob das auch... Alle großen
0: Steuerreformen wurden immer kreditär vorfinanziert. So,
1: und ob das unter Gerhard Schröder war. Es ja. war immer die Überlegung, wir geben einen Impuls, das wird sich dann refinanzieren. Und diese Refinanzierungsphase ist früher auch hingenommen worden. Und es ist ja auch immer so gewesen, dass diese Steuerreformen die Wettbewerbssituation, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, Volkswirtschaft insgesamt erhöht haben. Damit ist mehr möglich geworden. Und dann haben wir über mehr Arbeitsplätze letztlich das refinanziert. Nur die Phase wird sich nicht in zwölf Monaten abspielen, sondern es wird immer ein bisschen, je nachdem, länger dauern, wenn wir da noch konjunkturelle Effekte haben, wie wir sie jetzt durch die gesamte globale Situation zu befürchten haben. Und da ja. finde ich, muss man mal fragen, ist das eigentlich richtig? Müssen eigentlich Steuer Bürgerinnen und Bürger erstmal so viel zahlen, dass sie dann was zurückkriegen? Oder müssen, also sie müssen sich quasi Steuerentlastungen erdienen durch Vorabzahlung? Oder äh, gefährdet man ihnen eine Entlastung, weil man sagt, wir haben ja ohnehin eine so hohe Steuerquote. Die ist ja historisch hoch. Ja. Das muss man immer noch sagen. Wir sind auf einem höhen, höchsten Niveau der Steuerleistungen äh, der deutschen Bürger in, ähm, in dieser Situation. Und das finde ich dann ein Argument, da kann man zumindest mal länger darüber nachdenken.
0: Richtig, aber wie kommen wir denn jetzt aus dieser, dieser äh, Situation raus? Das heißt also, äh, auch die Union also hat sich ja massiv auf Lindner eingeschossen, weil sie in mhm. dieser Schärfe nicht vermutet hatte. Da mhm. dieses Element war in der Tat prinzipiell in Ordnung. Nur der Fehler war, dass er das als exklusive Antwort mhm. auf die Inflationswirkungen, die ja sich noch verschärfen werden in den nächsten mhm. äh, Monaten, mhm. gegeben hat. Und deswegen wäre es eigentlich intellektuell redlich gewesen, wenn er sagen würde, jawohl, wir wollen, soweit es geht, äh, die Bürger den, den Bürgern helfen, also diese mit diesen Verteilungswirkungen umzugehen. Aber dann muss man auch Verständnis dafür haben, dass die Schuldenbremse in solchen außergewöhnlichen Situationen vielleicht doch nicht wieder scharf gestellt werden sollte. Ja, nun hat ja auch
1: der Bundeskanzler gesagt, 2023 wird die schwarze ja. Null eingehalten. Man wird sehen, aus welchen Rücklagen man das speisen will. Aber die, die, die Diskussion ist leider etwas verquast an der Stelle, weil keiner den Mut hat, das Thema Schuldenbremse nochmal wirklich anzugehen, das steht auch nicht im Koalitionsvertrag, die FDP hat sich da positioniert, die CDU ist da auch nicht redlich, dann mhm. müssten sie alle uns mal erzählen, was das denn für äh, Potenziale sind, die sie auf der Ausgabenseite des Bundeshaushalts sehen, die müssen dann konkret benannt werden, da kommen immer dann das Lamento, ja, die Subventionen und ja, ja. Sozialleistungen, das haben wir ja gesehen, die CDU war ja 16 Jahre in der Führung dieser Regierung und das, wie das gelungen ist und da gibt es immer dann ganz Kluge, die, ein, die dann Gutachten schreiben, sagen, alles mit der Schuldenbremse äh, kompatibel, äh, denn man hat ja dann Effizienzreserven und man hat ja. Steuerdividenden durch höheres Potenzialwachstum. Ja. Weißt du, Bert, das ist alles richtig, aber das haben zu deinen und meinen Zeiten in den Jahresgutachten des Sachverständigenrates Seiten ausgemacht, die dazu geschrieben wurden, weil das dann Effizienzreserven ja, ja, gibt und weil dann das Potenzialwachstum ja. steigt. Aber es steigt doch nicht in dem Zeitraum der zwölf Monate, die ich für die Schuldenbremse immer jedes Jahr auch zu erfüllen habe. Und das ist doch das Dilemma. Ich muss halt manchmal den Zeitraum verlängern, wenn ich in solchen Situationen ja. bin oder Entlastung gewähren möchte, mhm. bis dann dieser Payoff da ist.
0: Mhm. Gut, äh, soweit zur Analyse sagen wir mal der gegenwärtigen Situation. Aber jetzt kommen wir natürlich noch mal zu einem zweiten Punkt. Wir werden ja den Schub haben, eben jetzt äh, durch äh, die Gasumlage. Mhm. Das haben wir ja noch gar nicht thematisiert. Und die wird natürlich auch zu massiven Verteilungswirkungen führen mhm. müssen. Siehst du einen Weg, das halbwegs äh, ja, das die Frage, genau abzufedern? Wann man die und ja, wenn
1: man die nun wirklich laufen lässt. Man hat ja einen Zeitraum vorgesehen vom 1. Oktober dieses ja. Jahres bis Ende April 2024. Und dann sollen 90 Prozent der Mehrkosten im gesamten Energie Gasenergiehandelssystem Gas sozusagen ausgeglichen werden, weil ansonsten, das ist das Argument. Diejenigen, die diese Kosten durch die internationalen Märkte haben, im Grunde äh, nicht zu halten sind. Das ist ja auch richtig. Und irgendwann muss diese Preissignale auch durchgeben, denn es müssen ja Anpassungen stattfinden. Die Frage ist, ob man den Zeitraum streckt, ob man den auch gleich wirklich am 1. Oktober anfangen lassen muss. In dieser Phase, wo wir jetzt gerade für die gerade die privaten Haushalte, aber auch für die Unternehmen, die, Rück die äh, Zahlungen für die höheren. Energiekosten ja. schon der zurückliegenden Monate haben, das ist keine günstige Situation und man hätte vielleicht bei der äh, bei der zeitlichen Gestaltung auch sagen müssen, da geht der Staat vielleicht in eine Vorleistung und holt sich das dann verzögert äh, zurück, äh, um diese Preissignale etwas abzufedern, denn jetzt haben wir eine Debatte, die und das ist ja die Frage, die du stellst, was wie machen wir das, die ja einerseits ansetzt an der am Gaspreis selbst mit einer Gaspreisdeckelung. Und auf der anderen Seite, das wäre mein präferiertes Modell, wir hatten es schon angedeutet, mhm. mit gezielten Entlastungen der besonders betroffenen Haushalte, aber auch der mhm. besonders betroffenen Unternehmen. Alles das, was ich da lese zur Deckelung der Gaspreise, muss ja immer eine Menge unterstellen. Weil man sagt, naja, ich kann nicht alles, aber ich, die Verbrauchsmenge der letzten Jahre oder der Durchschnitt in der Verbrauchsmenge. Und dann sagt man, ja, wenn man das macht, was jeder hatte, dann ist es sozial auch nicht gerecht, mhm. weil... Möglicherweise haben ja reichere Haushalte auch mehr Gas verbraucht. Deswegen würde jetzt auch stärker entlastet bei einem Gaspreisdeckel. Wie man es macht, es ist immer, wenn man es über den Preis selbst macht, nie zielgenau und nie sozial gerecht. Der Preis muss an sich erstmal wirken, denn wir haben ja die Kosten können wir ja nicht verschwinden lassen. Ich wundere auch, mhm. wenn heute irgendwo steht, die Gasumlage ist an sich ein Fehlgeburt. Also irgendwo müssen ja die von den internationalen Märkten nach Deutschland kommenden Preiseffekte ja auch ja. durchgebucht werden. Die können ja nicht, die, die verschwinden ja nicht, diese, diese mhm. Zahlungen, die wir vornehmen. Außer wir haben gar kein, wollen gar kein Gas mehr. Aber so in der Situation sind wir nicht. Und deswegen würde ich immer argumentieren, das muss auf der Ebene der Haushalte und auf der Ebene der Unternehmen genau stattfinden. Und nicht irgendwie über Eingriffe in die Preise nochmal.
0: Gut, dann lassen wir die, die, die Preise laufen. Aber Zwischenfrage, die mag abwegig klingen, also ist sie nicht. Könntest du dir vorstellen, dass man von dem Hintergrund der auf uns zukommenden Belastung als Folge dieser äh, Gasumlage vielleicht doch nochmal die Entsiegelung von Nord Stream 2 diskutieren wird?
1: Das, das halte ich politisch für nicht vorstellbar. Mhm. Man hat sich da so, ich meine, es ist ja klar, dass wir eigentlich mit den Russen gar kein Geschäft mehr machen wollen. Das ist ja die Grundhaltung. Und äh, es gibt ja einige... ja naja, aber,
0: aber wir, wir sind äh, tief enttäuscht, wenn äh, Putin das Gleiche macht. <lacht>
1: Ja, ja, klar. Ja, ja. Das ist ja, das ist ja. Aber ich glaube, es gäbe, es, es würde auch über einen Entsolidarisierungseffekt in Europa geben, mhm. in Deutschland, das ja dann isoliert parti zunächst einmal partizipieren würde, mhm. weil die ja in Sassnitz auf Rügen endet mhm. die Nord Stream 2. Mhm. und wir dann einen zusätzlichen Gasfluss hätten. Wenn außer wir sagen, wir schieben den durch und das wissen ist ja ohnehin so, dass 50 Prozent, der nach weil Deutschland durchläuft. kommen, Gasmengen durchgeleitet ja. werden, weil wir durch die geografische Geogra äh, äh, Situation ja. und durch die vorhandenen Leitungsnetzwerke ja diese Verteilfunktion haben. Aber äh, das halte ich für politisch äh, unmöglich, dass das äh, gemacht wird. Sondern man wird sich mit den Mengen äh, zurechtfinden. Man kann ja auch darauf hinweisen, wir haben jetzt einen Speicherfüllstand bei 76, über 75 Prozent. Das heißt, wir haben jetzt schon erreicht, was eigentlich erst in Bälde erreicht sein sollte. Es finden ja auch Anpassungen statt, das ist ja gar keine Frage. Das ist das Problem bei den Anpassungen, die in den einzelnen ökonomischen Einheiten stattfinden. Sei es Haushalte, seien es Unternehmen, ist natürlich immer etwas, was wir ex post wissen. Wir können nie planbar damit umgehen. Wir mhm. wissen nicht, welche technischen Innovationen die Unternehmen in welcher Zeit realisieren können. Und was die privaten Haushalte wirklich verringern, wissen wir auch erst immer im Nachhinein, das ist ja eigentlich unser Problem. Das heißt, die Planung und vor dem Dilemma steht, die Bundesnetzagentur, die wir machen müssen oder die die Netzagentur machen muss, in der Verteilsituation ist weiterhin undurchsichtig. Mhm. Das wird wird man zu diskutieren haben. Es wird nach meiner Führung keinen politischen Weg geben, Nord Stream 2 zu aktivieren man muss eher fragen, schaffen wir uns an anderer Stelle Optionen. Ich finde es sehr erstaunlich, dass man bei der Frage der Atomkraftwerke die drei, es geht ja nicht jetzt um irgendwelche Neubauten, nein, nein, ist ja klar, das würde ja, gar, sondern es geht um die, die ja bis 31.12. dieses Jahres offensichtlich wirkungssicher sind und keine Probleme auslösen, ob man die als eine Reserve zumindest hält. Ich würde immer dafür argumentieren, eine Situation, wo ich nicht überschauen kann, wohin es noch kommt, dass man dann alle Potenziale, die man hat, auch freischaufelt. Und das ist wie eine Versicherungsprämie, die man zahlt. Kann sein, dass es nicht eintritt, der Schadensfall. Und ich auch in diesem Fall jetzt übertragen, die ich Atomkraftwerke gar nicht benötige. Aber ich muss doch alle Optionen schaffen und freihalten. Weil dann einfach durch die Verstromung, die ich dadurch habe, ist ja auch der günstigste Strompreis, den ich organisieren kann. Die Kapitalkosten der Atomkraftwerke hm. sind längst abgeschrieben. Ja, ja. Ist so, und Jetzt wird ja mühsam, wenn du mal anschaust, wie lange das dauert, bis die die, die Kohlekraftwerke, das ist jetzt, glaube ich, eins wieder reaktiviert. Das heißt, da sind wir ja auch viel zu langsam, während die Atomkraftwerke weiterlaufen könnten. Und ähm, man mutet sicherlich allen viel zu, aber man muss auch fragen, wie weit man selbst bereit ist, ideologische Positionen aufzugeben. Deswegen ist die Debatte um diese drei, Nochmal. es geht wirklich nur um die drei, die man ja, ja. potenziell verfügbar hält, wichtig.
0: Gut, also diesen Komplex haben wir äh, abgefrühstückt, äh, kann man sagen, mit äh, ja, großen Gemeinsamkeiten, nicht an allen Punkten, aber das ist in Ordnung, was wir da mhm. gefunden haben. Aber eine letzte Frage, die mich äh, interessiert, auch aus, äh, von dem Hintergrund deiner Funktion. Haben wir einen konjunkturellen Wendepunkt signifikant nach unten gegenüber, weil ich gegenwärtig mittlerweile Konjunkturprognosen bekomme, die davon ausgehen, dass die nächsten beiden Quartale negativ äh, werden. Wenngleich äh, das erste Halbjahr ist ja konjunkturell eigentlich überraschend gut ja. gelaufen. Ja. Da steht der konjunkturelle Absturz äh, so unmittelbar bevor, wie man gegenwärtig vielfach lesen kann.
1: Wir haben das ja auch schon äh, mhm. mal vor, vor zwei Monaten oder glaube ich, mhm. oder acht, sechs, sieben Wochen mhm. diskutiert. Ich äh, frage mich, was ist der Hebel, der das im Augenblick triggert? Also du hast ja angedeutet, die Industrie ist, auch wenn man sich die auftrags Produktion anschaut, übrigens auch in Europa ja in der Regel besser als in Deutschland, weil geringere Industrieanteile, mhm. aber die, 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 der, der Produktionsteil nicht so schlecht gelaufen. Das heißt, die, die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen ist, ist, ist einigermaßen gut. Meine Sorge ist der private Verbrauch. Wir haben ja wirtschaftshistorisch immer die Situation, dass Arbeitsplatzsorgen den privaten Verbrauch äh, dann implodieren lassen und ja, dann die, aus einer zunächst die ist gelaufen.
0: Also Da genau. hat man noch Geld für ausgegeben.
1: Da hat man noch, aber wenn wir früher geschaut haben, wir hatten also Exporteinbruch, dann haben die Unternehmen die Investitionen angepasst, dann gab es Arbeitsplatzsorgen ja. und aus den Arbeitsplatzsorgen Anpassungen dann mhm. über die Einkommenserwartung beim privaten Konsum. Das scheint mir im Augenblick ja aus anderen Gründen ein, das eigentliche Problem zu sein, dass wir eine Konsumstimmung haben, die außerordentlich negativ ist. Und äh, das in Zusammenspiel mit den Preiserfahrungen, mit dieser Inflation, mhm. bei der man im Augenblick kein Ende sieht. Ich meine, der Prognosekonsens dieses Jahr 7,5, nächstes mhm. Jahr 4,2 oder 4,3. Das heißt, es ist immer noch erheblich doppelt so hoch, ja. wie es die, die Norm der EZB im Auge hat, nämlich mit 2%. Ja, ja belastet natürlich die Gemüter. Und da, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich nach dem Sommer losgeht oder ob die alle noch dann wieder etwas besser gestimmt aus dem Urlaub wiederkommen. Aber ja, da scheint glaub, mir der, der, der Hebel der zu liegen. Der Urlaub
0: war die letzte Konsumwelle, ist meine Perspektive.
1: Ja, dann, wir werden, ich, ich will nicht sagen, dass es so kommt, aber das scheint mir die Logik des Ablaufs zu sein, dass es diesmal in der Tat über den privaten Verbrauch geht. Möglicherweise sehen wir von der Weltwirtschaft, wir haben auch USA ja eher gemischte Signale, ein bisschen Potenzial. China bleibt weiterhin schwach und ich glaube auch China steckt eigentlich in einer tieferen Krise, als, als das diskutiert wird. Weil sie mit ihrer Covid-Strategie nicht nicht zur Hand kommen, weil ja. sie aber auch in einer sonstig schwierigen Lage sind, was die Struktur der Kapitalmärkte angeht und all diese Dinge. Also auf China können wir nicht so stark setzen. Die
0: Arbeitslosigkeit, die senkrecht hochschießt.
1: So all ja. solche Themen. Also insofern ja, ich glaube, das Risiko ist da, während das sehr genau zu beobachten haben. Der Hebel und der Weg dahin scheint mir mit dem privaten Verbrauch zu gehen, wenn der implodiert
0: implodiert gut. Das heißt also, eigentlich sind deine konjunkturellen Perspektiven trübe und das sind wir natürlich ja. dann in einer ziemlich unangenehmen Welt, wenn gleichzeitig wir eine wirtschaftliche Schwäche haben, aber keinen sagen wir mal, abnehmenden Inflationsdruck sehen, ist die Politik in eigentlich in einem Dilemma. Und vor diesem ja. Hintergrund wird meines Erachtens, das wage ich mal zu prognostizieren, die Debatte um die Schulden natürlich wieder unglaublich an Fahrt gewinnen.
1: Ja, natürlich. Und man kann ja dann auch argumentieren, wir sind in einer anderen gesamtwirtschaftlichen Situation. Ja. Und es ist ja immer noch so, dass das zweite Argument eine Notsituation, die sich der Kontrolle der Bundesregierung, der entzieht. Bundespolitik entzieht, ja gegeben ist. Wir sind in einer solchen Situation und man kann andersrum noch mal zu unserem ersten Thema zurückbinden. Äh, umso schlimmer wäre es ja, wenn die Politik es zuließe, dass es Realeinkommenseinbußen zu, durch den Einkommensteuertarif gäbe.
0: Das ist wohl wahr. Nur nur der Einkommensteuertarif ist natürlich eine wichtige Größe, aber äh, die von der Inflationsbesonderen, besonders betroffenen Gruppen sind eigentlich nicht die, die vom Einkommensteuertarif.
1: Naja, <lacht> erfasst naja werden. man vergisst immer, man vergisst immer, dass wir ja durch die vielen Personengesellschaften eine Abdeckung über den Einkommensteuertarif haben ja. und nicht über die Körperschaftsteuer. Es wird ja. gelegentlich immer so getan in der öffentlichen Debatte, als sei das ausschließlich Nein, das eine Besteuerung richtig. von privaten Haushalten. Ja. Und dann wundere mich immer, dass man jedes Mal darauf hinweisen muss: äh, der Großteil des so viel gerühmten Mittelstandes und der ganzen Personengesellschaft, auch viele Familienunternehmen, ja unterliegende Einkommenssteuer. Ja aber, richtig, und, ja, aber das
0: ist das äh, sie unterliegende Einstellung Das ist ein anderes Thema, über das wir mit Sicherheit sprechen mhm. werden. Nämlich, dass in Deutschland so viele große mittelständische Unternehmen einkommenssteuerpflichtig sind, ist. ist ja ein internationales Unikat. Genau. Ja, und deswegen. Bisschen.
1: Aber es ist nun mal so. Es
0: ist nun mal so. Und da es so mal ist, muss es natürlich rationale Gründe geben, für diese Unternehmen sich mit der Einkommenssteuer belast, zu belasten, statt äh, die äh, Körperschaftssteuer zu wählen. Im Ausland ist es eigentlich üblich, dass das kleinste Unternehmen, selbst wenn ein Taxifahrer ist, natürlich ja, ja. körperschaftssteuerpflichtig ist. Ja. Deswegen, ja, ja. dass sich Große mittelständische Unternehmen, sagen wir mal, mit der Einkommensteuer belasten lassen muss natürlich ökonomische Vorteile für diese Unternehmen haben, sonst täten sie es nicht.
1: Das ist auch alles richtig, aber ja. es ist nun mal so, ja. aber ich merke schon, da kommen bei dir richtige Emotionen hoch, weil du nicht bereit bist, dieses Argument einfach zu kaufen, das sehe ich ja auch, aber in der gegebenen Situation, ja. das war nur mein Punkt,
0: in der gegebenen müssen wir einfach Situation, das berücksichtigen. Richtig, absolut richtig, aber wie gesagt, da es so ist, muss die Einkommensbesteuerung ja mit gewissen Vorteilen verbunden sein, ja, sonst täte man es nicht. Gut. So es. Aber damit haben wir ja schon angedeutet. Bedeutet, wo wir uns demnächst mal drüber streiten werden. Einstweilen bedanke ich mich jedenfalls für das erste Gespräch nach der Sommerpause. Vielen herzlichen Dank, lieber Michael. Ich danke dir, lieber Bert. Gestatten Sie mir an dieser Stelle ein letztes Wort in eigener Sache, da Sie zu den treuen Hörern meines Podcasts zählen und damit offensichtlich an ökonomischen Fragen und Problemen interessiert sind, möchte ich Sie auf ein aktuelles Sonderangebot des Handelsblatts hinweisen. Nämlich, Sie haben die Möglichkeit, sechs Wochen lang für einen Euro auf das gesamte Angebot des Handelsblatts zuzugreifen. Und ich denke, das ist ein relativ gutes Angebot. Hierzu müssen Sie nur die folgende Seite aufrufen. handelsblatt.com slash Sommer-Special. Vielen Dank, versuchen Sie es mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.